0: Lisa Borges, diretora de estudos de petróleo, gás e biocombustíveis da empresa de pesquisa energética, a EPE. Estou aqui para mais um podcast da série Horizontes do Gás Natural. Essa série de podcast foi pensada pela EPE, tendo como objetivo abordar o novo mercado de gás no Brasil, trazido pela nova lei do gás e pelos instrumentos infralegais correspondentes. Vamos falar sobre os horizontes que estão se abrindo no setor, as oportunidades que vem surgindo no mercado e também os desafios que precisarão ser equacionados neste novo modelo. Hoje vamos conversar com Hélio Bisagio, Superintendente de Infraestrutura e Movimentação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E o papo de hoje vai ser sobre o modelo de comercialização para o gás natural no Brasil. Olá Hélio, como vai? Seja bem-vindo.
1: Oi Heloísa, tudo bem? Agradeço o convite em nome da NP para participar aqui do, do podcast, para a gente tratar desse assunto que é tão importante e é, e é muito importante também que ele seja difundido.
0: Exatamente, Hélio. E a gente está nesse momento de mudança do, da indústria de gás natural e dentro dessa mudança a NP tem um papel fundamental. Quando a gente fala dessa nova indústria do gás, do novo mercado de gás, tudo que a gente espera que aconteça a nova forma de comercialização do gás é extremamente importante. Quais os entraves que existiam e foram removidos na comercialização de gás natural com o novo mercado de gás?
1: Bom, um dos pilares do novo mercado de gás natural é a livre concorrência e a ANP possui um mandato legal para assegurar que o funcionamento do mercado se desenvolva nesse sentido. São pré-requisitos para o desenvolvimento de um mercado de gás natural baseado na livre concorrência e estão previstos na lei do gás o acesso não discriminatório às instalações essenciais que permitem a diversificação de ofertantes de gás natural, entendendo que as, as instalações essenciais são os gasodutos de escoamento da produção, as UPGNs e os terminais de gás natural liquefeito efeito é, GNL. Né? A utilização eficiente do sistema de transporte de forma a prevenir o represamento da capacidade, evitando congestionamento contratual e maximizando o acesso ao mercado organizado as regras de acesso simples e transparentes que contribuam para a modicidade dos custos de participação no mercado e a transparência e publicidade de preços que sinalizem as condições efetivas de mercado e orientem os investimentos no setor de gás natural. Sendo assim, para facilitar a comercialização da molécula e a contratação de capacidade, o um novo mercado de gás está baseado na contratação de capacidade de transporte no modelo de entrada e saída no qual as capacidades de entrada e saída do sistema podem ser contratadas de forma independente. Já lá, quando foi editado o decreto 9.616 de 2018, trouxe a base legal para que pudéssemos lançar a chamada pública 1 da TBG neste modelo. Outro entrave que superamos foi a tributação, que seguia o fluxo físico do gás natural ao invés de considerar o fluxo contratual da mercadoria. A partir da edição do ajuste CNF 03 de 2018, que concedeu tratamento diferenciado às operações de circulação e prestação de serviços de transporte de gás natural por meio de gasoduto, foi possível implementar o um modelo. Com o que avançamos até agora, é possível fazer a contratação do modelo de entrada e saída, mas as trocas comerciais ainda continuam ocorrendo nas bordas do sistema, ou seja, fora do sistema de transporte. Idealmente, essas trocas comerciais deveriam ocorrer dentro do sistema de transporte, no denominado ponto virtual de negociação. Quanto à transparência de preços, ainda em 2019, a ANP publicou a resolução ANP 794, a qual fez uma série de alterações na resolução 52-2011, a fim de estimular a competição e dar publicidade aos preços e volumes comercializados. Os contratos para a venda de gás para os mercados cativos atendidos pelas distribuidoras estaduais de gás natural estão publicados integralmente no site da ANP. Para os demais contratos, a ANP vem dando publicidade dos preços e volumes agregados. Estão disponibilizados os preços de venda entre produtores na boca do poço, por bacia sedimentar, bem como os volumes comercializados para o mercado térmico e não térmico por região. A gente tem publicado norte-nordeste, sudeste e sul-centro-oeste, agrupados dessa forma.
0: Hélio, realmente muita coisa já foi feita, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa por fazer. Isso não é uma virada de chave, né não é uma fórmula mágica. Tem muito trabalho pela frente para todo, todo, todos os agentes envolvidos, mas esse, essa mudança está sendo muito capitaneada pela NP. Você pode dividir um pouco com a gente o que está atualmente em andamento nesse assunto da comercialização?
1: Bom, Elô, a gente está trabalhando bastante no desenvolvimento do modelo conceitual de carregamento, comercialização e balanceamento. A gente publicou um um arquivo né, para consulta prévia no fim do ano passado. E esse ano nós fizemos três workshops para tratar do tema. No modelo conceitual, iremos revisar os regulamentos que tratam das atividades de comercialização e de carregamento de gás natural que estão nas resolu atuais resoluções da ANP, número 52 de 2011 e 51 de 2013, respectivamente. Estamos propondo a fusão de, das tarefas de revisão desta norma, destas normas em razão destas tratarem da contratação de capacidade de transporte, compra e venda de gás natural no mercado físico ou em mercados organizados, que podem ser mercado de balcão ou mercado de bolsa, e a participação em mecanismos de contratação destinados a promover ações de balanceamento. Por isso, três assuntos vão ser unidos em uma única nova resolução. Como resultado, a nova regulamentação terá como escolha para a organização e o funcionamento do mercado de gás natural, além de incorporar os elementos típicos das normas da ANP, que tem como objetivo a autorização para o exercício de atividade, como, como obrigações e responsabilidades dos agentes e requisitos para obtenção e manutenção das autorizações otorgadas. Nesse sentido, para facilitar as trocas e conseguir que os produtores sem portfólio possam entrar nesse mercado, estamos discutindo o ponto virtual de negociação as regras para balanceamento, o mercado organizado de gás natural, que deve ser gerido pela entidade administradora do mercado de gás, sendo que o mercado organizado é o espaço físico, ou sistema eletrônico destinado à negociação ou registro de operações com gás natural por um conjunto determinado de agentes autorizados a operar que atuam por conta própria ou de terceiros. Nesse mercado, a comercialização de gás natural deve ser efetuada por meio de contratos de compra e venda padronizados nos termos da regulação da ANP. E o que é a entidade administradora do mercado de gás? Seria o agente habilitado para administrar o mercado organizado de gás natural mediante celebração de acordo de cooperação técnica com a ANP. Adicionalmente, como eu falei, estamos com a publicidade de informações que é fundamental para orientar a atuação dos participantes e atrair investimentos ao setor, por isso, iremos aperfeiçoar a Resolução 794 de 2019 e, nessa publicidade, a entidade administradora do mercado de gás deverá tornar públicas, por exemplo, o panorama geral do mercado, volumes negociados, número de negócios efetuados e participação de mercado por tipo de transação, preços de mercado, metodologia dos preços de referência para liquidação dos contratos, curva de preços futuros e listagem de agentes autorizados. O mercado físico continua sob responsabilidade da ANP para a divulgação das informações. E cabe a ANP também fazer a supervisão do mercado de gás natural, pois o bom funcionamento do mercado de gás natural depende da supervisão de mercado com vistas a prevenir condições de mercado favoráveis à prática de infrações contra a ordem econômica. A supervisão da ANP deve ser feita em conjunto com as instituições que atuam no mercado. O desenvolvimento do mercado organizado traz desafios nesse sentido. A integrar o aspecto físico e financeiro da comercialização do gás natural e essa, essa supervisão financeira caberá aos agentes reguladores do sistema financeiro, que estarão à frente das diligências, constando com o auxílio da NP mediante celebração de acordo de cooperação. Então, isso é o que a gente tem trabalhado hoje, efetivamente.
0: Obrigada, Hélio. Muito trabalho para você e para a sua equipe. Dá para ver que vocês estão aí com as mãos cheias... Os documentos que você citou, com o modelo de comercialização e o material do workshop, eles estão disponíveis no site da agência, né? Você pode dizer para os ouvintes onde encontrar?
1: Sim, estão todos disponíveis no site da agência. O modelo conceitual você acha até no Google, se você digitar lá modelo conceitual do novo mercado de gás. Ele vai aparecer o PDF e todos os vídeos que foram gravados. Uma vez que a gente está no mundo virtual, né? Foram gravados os vídeos, bem como as apresentações todas feitas, PowerPoints, né? Os, os, os PPTs, os arquivos PPTs, estão disponibilizados na página da, da ANP em consultas e audiências públicas, consultas prévias. Em consultas prévias, aí vocês acham lá o, o, o link do, do material todo que está disponibilizado.
0: Muito obrigada, Hélio. Bom, e depois que a gente já avançou em retirar os entraves e agora que a gente está vendo tudo que vocês estão fazendo, quais os próximos aprimoramentos que a gente pode esperar na comercialização de gás? Quais são os próximos passos? Qual que é o futuro?
1: É, Espera-se com a introdução do sistema de entrada e saída no Brasil que o número, e o, o, o número de agentes e o volume negociado passem gradativamente a ter o ponto virtual de negociação como local de referência. No mercado organizado com ponto virtual de, de negociação, teremos a implementação da transparência de preço para que os agentes tenham referências para se posicionar nesse mercado. As transações se darão por, meio de, por intermédio de contratos padronizados com troca de titularidade no ponto virtual de negociação. Provavelmente, no, no início da, da implementação, nós teremos três áreas de mercado, onde cada uma terá o seu ponto virtual de negociação, por razões de infraestrutura e tributárias. Mas a gente espera que rapidamente nós possamos ter a união dessas áreas, porque o objetivo é ter um mercado único no Brasil com o um sistema no sistema integrado de transporte. E esse mercado único é importante, porque quanto mais a gente nós ter, quanto maior o mercado, mais a gente estarão negociando, comprando e vendendo gás natural nesse mercado, e nós teremos maior liquidez, e maior competitividade. Daí a importância disso.
0: Bom. Quando a gente fala em comercialização, uma das coisas que a gente olha e um dos números que saem lá nos relatórios de monitoramento no mercado de gás é justamente o número de comercializadores. A gente vem buscando a maior quantidade diversidade de agentes, no, mais e novos carregadores, mais e novos comercializadores. Quais etapas que um novo agente deve seguir para se tornar um comercializador de gás no Brasil, Hélio?
1: Bom, Elô, para exercer a atividade de comercialização de gás natural, é, o, o, o agente deve se cadastrar, ser registrado como agente vendedor de gás natural. O agente econômico deve, primeiramente, obter a autorização da ANP para o exercício desta atividade perante os requisitos da resolução ANP nº 52 de 2011. O registro de agente vendedor é efetuado automaticamente quanto da outorga de autorização de comercialização, após a verificação dos requisitos estabelecidos para o exercício da atividade de comercialização. Com o registro de comercializador, ele passa a ter a obrigação de enviar os contratos de compra e venda de gás natural para registro em até 30 dias após a sua assinatura. E ele também tem que passar diversas informações das compras e vendas que ele faz lá durante o mês. E é importante ressaltar que desde que a gente anunciou a primeira chamada pública para a alocação de capacidade de gás natural, ou seja, que foi em 2019, até hoje a ANP autorizou 73 novos comercializadores de um total de 149 agentes autorizados desde 2011. Ou seja, como todo comercializador, ele, mesmo quando ele vende, que a gente chama na boca do poço, né, de um produtor para outro produtor, e a maioria dos produtores hoje vendem para a Petrobras, eles têm que ser comercializadores, mas a gente vê que houve um, um incremento muito grande no número do interesse das empresas em serem comercializadores, até para que, que atuarem como traders ou brokers nesse grande mercado que está surgindo.
0: Hélio, quando a gente olha o novo modelo de comercialização, com novos agentes, mais comercializadores, a gente espera uma nova dinâmica de negócios, né? Quais tipos e modelos de contrato podemos esperar na comercialização de gás no Brasil?
1: Bom, nós continuaremos tendo a, a, a comercialização como ela ocorre hoje, que são vendas entre produtores. A venda, hoje em dia, preferencialmente ocorre no Citygate. Em geral, são as distribuidoras que compram o produto no Citygate para entrega para o seu mercado cativo. A gente tem importação do toviário de gás natural, comercialização feita a partir de terminais de GNL e vendas nas, nas unidades de processamento de gás natural. Então, é isso que já existe hoje no mercado físico, isso vai continuar ocorrendo. Ou seja, o que é o um mercado físico? É onde as transações de, com entrega de gás são em determinadas localidades, com contratos não padronizados e negociados bilateralmente e com prazo de vigência em geral longo. E a gente quer passar para um mercado organizado, com ponto virtual de negociação, com transações referenciadas ao ponto virtual de negociação, com contratos padronizados, com pratos de vigências variados, das transações intradiárias aos contratos plurianuais, poderão ser feitos no ponto virtual de, de negociação. E com transações em mercados de mercados organizados, de balcão e bolsa. O modelo conceitual prevê a coexistência desses dois mercados de gás natural. Então, o que é o um mercado físico? mercado físico é, por exemplo, eu comprar gás da Bolívia para entregar o gás em São Paulo. Então ele é referenciado, é um gás que eu compro na Bolívia que é para ser entregue em São Paulo. É um gás comprado em Cabiunas para ser entregue no Espírito Santo. Isso é um mercado físico, ele está atrelado a, a localidades. Quando você faz a negociação no ponto virtual de negociação, não interessa se o gás vem da Bolívia ou vem de, da, da bacia de, de campos em Cabiunas. Você vende o gás no ponto virtual de negociação e você compra o gás no ponto virtual de negociação. Porque, na essência, o modelo de entrada e saída ele pressupõe que os agentes que vão vender gás comprem entrada no sistema de transporte. E os agentes que vão comprar gás comprem a saída do sistema de transporte. O sistema de transporte seria um, um, uma grande piscina, um, um, um lago, onde você insere gás, com as restrições de cada ponto de inserção e retira gás dentro daquelas restrições que existem nos pontos de, de entrega, mas dentro daqueles, daqueles volumes é livre negociação. Não tem restrição para que haja negociação e com isso você consegue dar mais liquidez ao mercado. Então, seguindo aqui na, 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 na sua pergunta, quais seriam as rotas para o mercado? Então, nós temos contratos negociados, que são esses negociados, contratos fora da, do mercado organizado, que vão poder continuar existindo, que são contratos diretos, feitos entre duas empresas, duas pessoas jurídicas, pode ter, com risco para a contraparte, né? eu compro da, da empresa A para entregar para mim, nos próximos três anos, 5 milhões de metros cúbicos de gás natural, por exemplo, gás que vem da Bolívia, que vai ser entregue em São Paulo. E esses detalhes das negociações são discutidos entre as partes. Quantidade, local de entrega, preço, condição de inadimplência e etc. E a gente vai ter o mercado organizado. Esse mercado organizado pode ser dividido em mercado de balcão, com contratos padronizados e realizados de forma bilateral ou com a ajuda de brokers, que pode ser um mercado físico, pode ser à vista ou a termo, ou financeiro, com swaps e opções, esse mercado físico seria regulado pela NP e esse mercado financeiro seria pelos reguladores do sistema financeiro. E dentro dos mercados organizados, nós teríamos também o um mercado tipo bolsa, que é quadronizado e é sem risco para a contraparte, como é uma bolsa de valores. A gente, os agentes que vão participar do agente, do, do, do negócio, eles aportam garantias para que não haja risco para a contraparte. Ou seja, é uma contraparte central. Você não sabe com quem você está nego negociando. E nesse mercado de bolsa também, nós temos o mercado físico à vista ou de futuros e o mercado financeiro, com futuros, opções e swaps. Regulados também o mercado físico pela ANP e o mercado financeiro pela, pelos agentes que regulam o mercado financeiro.
0: Élio muito obrigado por compartilhar conosco esse tema. Dá para a gente ver, tomara que o... O gás natural chegue no futuro que a gente está vendo e pelo qual a gente trabalha tanto. né? A gente trabalha para atingir esse futuro com um modelo de comercialização dinâmico, competitivo, com vários agentes, diversos modelos de contrato, diversos modelos de negócios. Foi um prazer falar com você. Para quem deseja conhecer as publicações da EPE sobre o tema, podem acessar o site www.epe.gov.br. Lá é só clicar em publicações e selecionar aquela do seu interesse. Espero que vocês tenham gostado da conversa de hoje. Por aqui, a EPE continua trabalhando. Convidamos vocês a assistir os outros episódios do podcast Horizontes do Gás Natural. Publicamos um tema por semana. Até lá!